0: Namaste. Witam wszystkich gości w chacie. Proszę się rozsiąść wygodnie, w izbie. Czym chata bogata? Pora rozpocząć kolejną opowieść z cyklu Chata Mistyka. Wpis 34. Na liczniku motoru niewiele się zmieniło, dlatego że jestem od tygodnia już w miejscowości Hampi. Tutaj nie za dużo używam pojazdu motorowego. Miejscowość Hampi jest miejscem magicznym. Byłem tutaj podczas mojego pierwszego pobytu w Indiach, który to był już 10 lat temu, aczkolwiek w Hampi, w samym Hampi, wokół tego miejsca jest tyle rzeczy do eksploracji, jest tyle rzeczy do poznawania i do zwiedzania, do szperania dla tych, którzy chcą być aktywni, że dopiero teraz właściwie odkrywam zupełnie inne aspekty tego miejsca. Miejsce dla mnie bardzo szczególne, nie tylko wartość historyczna tego miejsca, dlatego że powstała tutaj bardzo potężna cywilizacja, powstało tutaj imperium, które miało dosyć, ludzie mieli dosyć wysoką pojmę na temat konstrukcji, budowli i wykorzystywania granitu oraz innych różnych skał również. Skał jest tutaj mnóstwo, dlatego że całe, całe miejsce Hampi otoczone jest przepięknymi, potężnymi, obłymi głazami, które wyglądają jak nie z tej Ziemi dosłownie. Wygląda to bardziej jak jakiś ty, po prostu krajobraz z Marsa, albo może z innej planety w naszym systemie. Tego typu skały nie, nie istnieją nigdzie indziej w żadnym innym obszarze Indii. Mają nieprawdopodobne kształty. To, w jaki sposób poukładane są te kamienie, jeden na drugim, to w jaki sposób balansują one w niewiadomy sposób na, na swoich czubkach, to jest rzecz nieprawdopodobna. Rozmawiałem tutaj z lokalnymi ludźmi, którzy... Jestem dosyć ciekawy historii, skąd pochodzi takie, tego typu erozja, dlatego, że te kamienie dosłownie wyglądają tak, jakby one spadły z nieba. Są poustawiane w formacjach tworząc pewnego rodzaju wieże, struktury. Często przypomina to po prostu jakiegoś rodzaju budowle albo urządzenia, które rozrzucił jakiś wielki olbrzym, jakieś może zabawki jego. Więc interesuje mnie to, w jaki sposób powstała takowa erozja. No nie jest to nic, co przypomina mi widok innych skał w innych obszarach świata. No i cóż, i pojawiła się taka historia, która jest dosyć ciekawa dla mnie. Historia mówi o tym, że kiedyś tutaj był ocean, pomimo tego, że geograficznie Hampi znajduje się no, prawie że w centrum właściwie tego subkontynentu indyjskiego, jest w głębi lądu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że te skały wyglądają właśnie tak, dlatego że były przetwarzane w pewien sposób naturalny przez pływy oceaniczne i przez prądy wodne. To wyjaśniałoby, dlaczego mają takie zaokrąglone, obłe kształty. Oprócz tego są to potężne głazy, które również rozpękane są w naturalny sposób na wszelkiego rodzaju kształty. No ale również wydobywa się tutaj, pozyskuje się tutaj to kruszywo, tą skałę w celach, w celach po prostu budowlanych. Więc mnóstwo pęknięć w różnych miejscach tutaj tego przepotężnego, rozpościerającego się na wiele, wiele kilometrów krajobrazu, to są takie formy, które powstały już przy udziale po prostu obróbki ludzkiej. No ale jest to dosyć dla mnie ciekawe zagadnienie, dlatego że cała ta właśnie lokalna cywilizacja, całe to imperium, które powstało tutaj w tak zadziwiającym miejscu, przy użyciu wydaje się bardzo wysublimowanej technologii, te budowle, które pozostają do dzisiejszych czasów, szacowane są na nie aż tak stare, dlatego że szacuje się, że tutaj jest taki kompleks świątyń oraz również rozpościera się pradawne targowisko. Podobno swego czasu było to największe targowisko na świecie, gdzie wybudowane są budynki dwupoziomowe, gdzie prawdopodobnie ustawione były stragany i kupcy, którzy przyjeżdżali z różnych zakątków Indii wymieniali tutaj towary. No i pozostałości takich budowli są w Hampi, ale oprócz tego w tym nieregularnym krajobrazie tych roztrzaskanych, zaokrąglonych obłych kształtów skał znajduje się bardzo wiele pomniejszych budowli, małych świątyń i różnego rodzaju innych struktur, których nie jestem w stanie dokładnie nazwać, w jakim celu były one wybudowane. Mnóstwo z nich to już są ruiny. No ale okazuje się, że ten kunszt budowlany, ten, po prostu ta sztuka obróbki kamienia tej skały granitowej, ale nie tylko, została posunięta do tak wysokich umiejętności. Była to technologia na tak wysokim poziomie, że w tej chwili badacze nie są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób zostały wykonane pewnego rodzaju bloki kamienne, które zostały później użyte do budowy właśnie owych struktur. I to jest zadziwiające, dlatego że materiał oczywiście dostępny jest tutaj lokalnie, więc nie trzeba go przywozić z żadnych odległych zakamarków, ale sposób obróbki tego granitu jest tak fenomenalny, że starożytnym udało się osiągnąć rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Rzeczy, które wykonane są z głazów, z granitu. Dlatego, że to nie tylko architektura i konstrukcja i sztuka, bo dlatego, że przepięknie zdobione są te budynki również. Oczywiście mnogość rzeźb, płaskorzeźb, zdobnych pilarów i kolumn, ale pojawiają się różnego rodzaju ciekawostki technologiczne, wśród tutaj m, tego kompleksu starożytnych struktur, no, o których tutaj chciałem wspomnieć, dlatego że one dosyć mocno mnie zaciekawiły. Więc e, rzekomo te, to miejsce zostało, powstawało w XV wieku, więc nie aż tak dawno temu. No, aczkolwiek z tym zawsze, m, no, tutaj można by postawić zawsze znak zapytania, czy to, co badacze odkrywają, to, co archeolodzy e, testują próbki pod względem wieku i tak dalej, czy to rzeczywiście pochodzi od pierwszej kolonizacji ludzi na danym obszarze, bo bardzo często zdarza się tak, że ludzie osiedlają się w różnych miejscach, gdzie wcześniej były cywilizacje. Albo te cywilizacje przestały funkcjonować, albo ludzie opuścili te miejsca z jakiegoś powodu, albo zostali po prostu wypchnięci przez, no, przez innych ludzi, Więc jeżeli chodzi o tego typu starodawne technologie, to ja zawsze mam wątpliwości, czy rzeczywiście te miejsca są aż tak młode tak naprawdę, bo czymże jest 500 lat w historii nawet naszej obecnej cywilizacji, no ja dopatrywałbym się źródeł tej technologii, tych umiejętności, tej wiedzy, dużo, dużo dawniej, dużo, dużo głębiej w historii ludzkości. No i właśnie Hampi przedstawia nam wprost tego typu przykłady, że technologia wykracza poza nasze obecne wyobrażenie. No i struktury i pewnego rodzaju fenomeny, które zostały osiągnięte tutaj w Hampi są tego najlepszym dowodem. Chociażby w głównej świątyni, w głównym kompleksie świątynnym znajduje się potężna strzelista wieża przepięknie zdobiona z ze szczegółowością detali różnych rzeźb, które otaczają tą wieżę. Aczkolwiek, kiedy przejdziemy dziedzińcem na drugą stronę tego kompleksu, gdzie znajduje się pomniejszy budynek i wejdziemy do środka i skierujemy się po schodkach w prawo, znajduje się pokoik. Pokoik ma może z 10 metrów długości, jest dosyć wąski. I to miejsce jest szczególne dlatego, że można tam zaobserwować pewnego rodzaju fenomen optyczny. To znaczy został ten pokój zaprojektowany w ten sposób, aby światło, które po godzinie drugiej odbija się od głównej wieży kompleksu świątynnego, przechodziło przez dziurkę, która znajduje się wysoko na ścianie przy suficie i ta dziurka wykuta w grubym, w grubym murze Przepuszcza światło w taki sposób, że owo światło rzuca obraz na przeciwległą ścianę. Obraz głównej wieży świątynnej, ale obraz jest odwrócony do góry nogami. Wrażenie jest nieprawdopodobne. Kiedy byłem tu poprzednim razem, nie wiedziałem o tym fenomenie. Odwiedziłem to miejsce ostatnio, parę dni temu, w szczególności po to, aby właśnie zobaczyć ten optyczny fenomen. Obraz rzucany na ścianę jest idealnie, no jest, jest po prostu bardzo szczegółowy, jest bardzo dokładny, oczywiście widać wszystkie kolory, złota wieża świątyni, w tle niebieskie, błękitne niebo, e, widać nawet parę ładnych szczegółów. Obraz rzucany na ścianę ma wysokość może 3 metrów, no i jest odwrócony do góry nogami, więc e, umiejętność, to, to jest zjawisko, które nazywane jest e, nie wiem, jak to nazywa się po polsku, ale po angielsku nazywa się Eye of the Needle Effect, czyli jak gdyby efekt tego oczka w igle do szycia. Jeżeli przepuścisz światło z odpowiedniej perspektywy wiązkę światła z odpowiedniego dystansu i jak gdyby ekran, czyli miejsce, na którym, od którego odbija się owo światło przechodzące przez szczelinkę o odpowiednich wymiarach również. Więc jest to ścisła zależność geometryczna powoduje właśnie taki efekt, że światło jest widzialne na ekranie, tylko, tylko że jest odwrócone. Tak właśnie rozpowszechnia się promieniowanie świetlne i w ten sposób zachowuje się fenomen naszego widzenia. My widzimy światło, które odbijane jest od które zatrzymywane jest przez ścianę. To światło oczywiście początkowo odbiło się od samej wieży, dlatego istotna jest też godzina, do której, o której przychodzimy do świątyni, aby zobaczyć to zjawisko. Słońce musi być po, po prostu już po południu, to już musi być popołudniowe słońce, aby zgadzały się właśnie kąty, charakterystyczne kąty. No i powstaje takie sobie właśnie zjawisko, o którym to wiedzą już nasi pra-pra-pradziadowie starożytni, no ale to nie, nie tyle. Oczywiście zaprojektowanie tego typu kompleksu świątyń i budynków wymaga dużych umiejętności arytmetycznych, dużych umiejętności geometrycznych również na pewno. No ale sama obróbka materiału jest również zadziwiająca, bo to nie tylko szczegóły i drobiazgi wykończeń artystycznych, ale okazuje się, że no, że starożytni z jakiegoś powodu wybierali ten materiał do wyrobu po prostu wszelkiego rodzaju rzeczy, nie tylko budowli, nie tylko budynków, ale praktycznie wydaje się, że wszystkiego, co da się wykonać lub co dało się wykonać z kamienia, dlatego że okazuje się, że to, co się dawało wykonać z kamienia dawno temu, w dzisiejszych czasach jest już niemożliwe. No i chociażby fenomen samego oddzielania oczywiście wielkich bloków granitowych od masy tych potężnych głazów, no to jest system nawiercania, ale bardzo charakterystycznego i w odpowiedni sposób wykonywania nawiertów w skale. Temat bardzo interesujący dla mnie, dlatego że interesuje się również od niedawna tego typu strukturami, które zachowały się w Polsce, to znaczy nie strukturami, ale tego typu metodami obróbki głazów granitowych, głazów skalnych, które pozyskiwane były na terenie obecnej Polski. Metodą, o której tutaj szczegółowo nie będę opowiadał, aczkolwiek metodą, która do tej pory jest nam nieznana, jeżeli byśmy chcieli dokonywać tego typu nawiertów, aby oddzielać granitowe głazy w dzisiejszych czasach, no to jest to po prostu metoda niemożliwa. No i podobnie tutaj w Hampi m, pradawni budowniczy wiedzieli coś, o czym my już nie, nie zdołaliśmy się dowiedzieć, albo coś, o czym po prostu zapomnieliśmy jako cywilizacja. Chociażby w pewnej świątyni w Hampi widnieją pozostałości łańcuchów, które to z, y, zwisały z każdego narożnika y, przepięknie wykończonego dachu, takiej y, takiej kanopi, nie wiem jak to się po polsku nazywa, taki daszek, który wychodzi poza jak gdyby obszar samego domu. No i na każdym rogu takiego, tego właśnie dachu znajdowała się pętla, pętla wykonana była z kamienia granitu, idealna pętla okrągła, jak taki pączek po prostu, która była zespolona jako jeden kawałek po prostu z resztą bloku który to, granitowego, który to wykańcza właśnie owy narożnik dachu, na no przez tą pętlę przepuszczone były oka łańcucha, kamiennego łańcucha, który wykonany był z piaskowca. Więc to nie tylko umiejętność wykonania łańcucha, potężnego, idealnie wykonanego łańcucha, z, który, z którego ogniwa są niepopękane, nigdy nie były połączone, one są po prostu jednością od samego początku, i, przechodzą, I każdy z tych pierścieni zachodzi, każdy na siebie. No ale dodatkowo właśnie ten kamień piaskowca, ta skała piaskowa, zostaje połączona w jakiś niebywały, nieprawdopodobny sposób właśnie z tym mocowaniem u dachu, które to wykonane jest z granitu. W jaki sposób jest to możliwe, aby połączyć, nie tylko wykonać okręgi, takie w kształcie pączka po prostu okręgi, które tworzą potężny, wiszący z narożnika łańcuch, ale również dwa różne materiały skalne. No w dzisiejszych czasach jest to dla większości metoda nieznajoma i po prostu niemożliwa. Więc okazuje się, że ludzie, którzy tutaj operowali w tym obszarze, wiedzieli coś, czego nie wiemy my, nawet w dzisiejszych czasach. Z jakiegoś powodu ta wiedza nie przetrwała, w jaki sposób można osiągnąć łańcuch, którego ogniwa wykonane są z, tylko i wyłącznie z kamienia, który nigdy nie był pęknięty? No Odpowiedź technologiczna wydaje się jedyna możliwa. Je możesz to wykonać tylko, jeżeli potrafisz topić skały. Obróbka tego typu nie jest w, naszych, w naszej technologii w dzisiejszych czasach znajoma nikomu. Jesteśmy w stanie, jak wiadomo, e, przetapiać metale jesteśmy w stanie tworzyć różnego rodzaju formy i stopy metali, natomiast obróbka skały do tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie ją właściwie stopić, no jest nam w dzisiejszych czasach metodą nieznaną. W innej świątyni w Hampi znajdują się tak zwane muzyczne kolumny. To jest potoczna nazwa miejsca, gdzie w świątyni wykorzystano bardzo charakterystyczny rezonans tego kruszca, właściwy rezonans granitu, po to, aby wytworzyć częstotliwości, które to przejawiają się dla ucha ludzkiego jako dźwięki, jako tony. Więc w świątyni znajduje się kompleks siedmiu dużych pilarów, które otoczone są mniejszymi kolumnami. Te duże pilary wykonane są w ten sposób, że kiedy uderzymy w nie kostkami dłoni, kiedy poklepiemy w nie po prostu piąstką, wydobywa się z nich dźwięk, idealnie dostrojony do jednego z siedmiu dźwięków skali ton. To są takie po prostu tony do, re, mi, fa, sola, si, do. Każdy z nich jest idealnie dostrojony. Fenomenem jest to, że nikt do tej pory nie wie w jaki sposób owe pilary, owe kolumny w świątyni zostały wykonane. Każdy z nich wydaje się być wytworzony z dokładnie tego samego materiału, z tego, z tego samego typu granitu. Każdy z nich ma te same proporcje, te same wymiary i każdy z owych siedmiu pilarów wydaje różny dźwięk. Żeby było ciekawiej, to podczas okupacji brytyjskiej Brytyjczycy również zastanawiali się, głowili nad tym fenomenem. No i zarządzono wycięcie jednych, jednej z owych kolumn, więc do, w, tej, do, w tej chwili jedna z, z pomniejszych kolumn została odcięta i oczywiście ukradziona do jakiegoś muzeum w Londynie, prawdopodobnie z tego, co się orientuje aczkolwiek okazało się, że po przecięciu owej kolumny, gdzie każdy spodziewał się zobaczyć dziurę w środku, no bo inaczej w jakiś sposób rezonowałyby owe kolumny, okazało się, że nie ma tam żadnej dziury, nie jest to struktura rurki, tylko jest to po prostu solidny, rzetelny granit. No jest taka ciekawostka, każda z tych kolumn wydaje inny dźwięk, idealnie nastrojony do częstotliwości, no i właśnie dlatego ja tych miejsc nie nazywam do końca świątyniami. To są potoczne nazwy tych miejsc, to są urządzenia moim zdaniem. Zresztą też inne dowody wskazują na to w samej świątyni. Przepiękne freski na sufitach, które to właśnie w okolicach każdej kolumny przedstawiają obraz, okrągły obraz, który bardzo mocno przypomina te doświadczenia, które wykonujemy w dzisiejszych czasach z różnymi in infradźwiękami i z różnymi e częstotliwościami, gdzie na cienką blaszkę posypujemy bardzo drobny piasek czy też sól i przy użyciu częstotliwości dźwięków obserwujemy wzory, które pojawiają się właśnie w tym piasku. Bardzo mocno przypomina to właśnie owe płaskorzeźby, które to znajdują się w świątyni muzycznych kolumn w Hampi, z tym, że to są obrazy nie tak jak my zwykle to jesteśmy w stanie zauważyć właśnie na tych blaszkach z piaskiem, a są to obrazy, które już właśnie wykraczają w trzeci wymiar i pokazują jak gdyby energię, która rozpowszechnia się również w innym kierunku. I każda z tych płaskorzeźb, z tych okrągłych yy, płaskorzeźb na suficie reprezentuje inną częstotliwość dlatego, że każda z nich ma inny kształt, więc ona przedstawia inną częstotliwość danego dźwięku. Więc cały budynek musi być bardzo szczegółowo i skrupulatnie zaprojektowany pod względem akustycznym, wydaje mi się. I nie jest to tylko kwestia dewocjonalna, nie jest to tylko miejsce, do którego to mają przybywać pielgrzymi, którzy oddają hołd swoim hinduistycznym bogom. Jest to miejsce, które w sposób wibracyjny ma pomóc Tobie, kiedy przebywasz w tej lokalizacji, dostroić się po prostu do wibracji tej planety, do wibracji natury. Więc w jaki sposób powstały muzyczne kolumny w świątyni w Hampi, do tej pory nie wiemy, aczkolwiek również wskazuje to na to, że starożytni budowniczy musieli po prostu posiadać umiejętność zmieniania gęstości materiału. No, jest to w, dla mnie sztuka fenomenalna: jest to coś fantastycznego. No ale skąd oni to wszystko prawdopodobnie wiedzieli, to jest coś, co mnie zastanawia. Hampi to nie tylko współczesna, jak gdyby, cywilizacja i technologia, ale również przepiękna i potężna natura. Majestatyczne głazy, które leżą tutaj prawdopodobnie od milionów lat, nasycone energią, nasycone słońcem. Jest tutaj naprawdę gorąco, bardzo słonecznie. Pomiędzy tymi obłymi, potężnymi głazami znajduje się mnóstwo jaskiń, mnóstwo systemów jaskiń. Nagrywając dzisiejszy odcinek Chaty Mistyka, siedzę właśnie w jednej z tych jaskiń. Zresztą już od tygodnia generalnie porzuciłem moje manatki w małej restauracyjce i, po, i koczuję po prostu na tych głazach. Jestem w skałkach, właściwie sypiam w różnych jaskiniach. Chodzę na bosaka, jest, jest bardzo gorąco, generalnie wystarcza, wystarczają tylko krótkie spodenki. Te potężne, nagrzane słońcem e, głazy promieniują ciepłem nawet w nocy, także jest naprawdę ciepło, kiedy śpię w jaskini, jest naprawdę przytulnie. E, otoczony jestem przepiękną naturą, mnóstwo kolczastych drzew, dlatego że jest tutaj dosyć sucho, aczkolwiek jest trochę zieleni również. Przepiękne zwierzęta, malownicze ptaki, papugi, e, oczywiście małpy, Tutaj znajdują się małpy takie z czarnymi twarzami, z długimi ogonami. Zresztą znajduje się nieopodal również świątynia małp, świątynia Hanumana. Hanuman to jest dosyć ciekawa postać z mitologii hinduskiej. Hanuman, pół człowiek, pół małpa właściwie. Bardzo potężny, muskularny, taki właściwy bohater w opowieściach mitycznych z twarzą taką półczłowieczą, pół, pół powiedziałbym, ale bardzo muskularne ramiona i bardzo muskularne nogi. Rzekomo potrafił również latać. No i pewna ciekawa historia również. Hanuman rzekomo ocalił tutaj pewną księżniczkę, która to została porwana tutaj właśnie z tego obszaru, z obszaru Hampi i została wywieziona do Sri Lanki. Sri Lanka, jak wiadomo, jest to wyspa, która oddzielona jest od głównego lądu Indii. Jest to generalnie oddzielne państwo Sri Lanka. No ale historia mityczna opowiada o tym, że Hanuman, właśnie ten bohater przypakowany, mitologiczny bohater z opowieści hinduskich, postanowił ocalić ową księżniczkę i przerzucił po prostu swoją potężną mocą i umiejętnością latania, przerzucił tony owych głazów z Hampi po to, aby wybudować most, który połączyłby Indię, czyli ten wierzchołek Indii, subkontynentu indyjskiego właśnie ze Sri Lanką. Po to, aby armia tutaj obecnego cesarza mogła przekroczyć na drugą stronę i w Sri Lance po prostu odbić księżniczkę i sprowadzić ją do domu. E, historia sama w sobie jest oczywiście e, bajeczką, aczkolwiek e, fenomenem jest to, że dopiero całkowicie niedawno odkryto pozostałości owego mostu, który rzekomo funkcjonował wiele, wiele tysięcy lat temu. Most został nazwany Mostem Adama. Generalnie struktura jest widoczna z, z samolotu. Mam też przyjaciela tutaj w Indiach, który pracuje w liniach lotniczych, jest pilotem i właśnie lata na Sri Lankę. Opowiada mi o tym, że most jest widoczny po prostu z wysokości w postaci takiego sznureczka, który to zarysowuje się na dnie oceanu. Ale jest to ewidentnie taka linka, która łączy te dwa lądy ze sobą. No i rzeczywiście podwodne ostatnie znaleziska i badania archeologiczne wskazują na to, że rzeczywiście znajdują się tam pozostałości struktury, która przypomina swoim kształtem most. Ale nie byłoby to nic niezwykłego, jest to, w tej chwili nie pamiętam, musicie sprawdzić, ale jest to chyba odległość dużo, ponad 20 km, może nawet 50, więc byłby to naprawdę długi most. No ale historia nie byłaby aż tak ciekawa, gdyby nie pewna zaskakująca wiadomość techniczna, konstrukcyjna tego mostu. Otóż okazuje się, że był to most pływający. <tak>, tak, był to most, który utrzymywał się na powierzchni oceanu. Most wykonany z potężnych granitowych głazów, jakby się mogło wydawać, który to utrzymuje się na powierzchni wody, którym to może przejść rzekomo cała armia. No więc e, również okazuje się, że jest to... No jeżeli pomyślimy o tym, że technologia przetapiania skały jest możliwa i jest możliwe osiąganie zmiany gęstości tego materiału, dlatego że pojawiają się na przykład różne częstotliwości muzycznych filarów, no to może jest również metoda zmienienia w pewien sposób gęstości skały w taki sposób, że po prostu ona zaczyna pływać po powierzchni wody. Dlaczego by nie? Skoro multitonowe statki, cargo utrzymują się w wodzie, oczywiście jest to, są to prawa fizyki, które poznaliśmy i które jesteśmy w stanie wykorzystać podług naszych intencji, podług naszych potrzeb, jesteśmy w stanie konstruować tego typu okręty, które to przewożą nieprawdopodobne masy ładunku i statek wykonany jest ze stali i nie tonie, no to może również możliwa jest technologia, aby wykorzystać właśnie głazy w celu wykonania pływającego mostu. No i to jest właśnie ta ciekawostka, która mnie zastanawia. Ale skąd to wszystko jest wiadomo? Skąd wiadomo jest jak można wykorzystać materiał? No Jest to moim zdaniem po prostu czysty proces alchemiczny. Alchemia, czyli stworzenie konkretnych warunków podług naszej intencji, podług naszej woli i wykorzystywanie wszystkich panujących elementów w celu po prostu uzyskania tego efektu, czyli stworzenie odpowiednich warunków. Jeżeli jesteś w stanie stworzyć odpowiednie warunki wewnątrz siebie, jesteś w stanie również stworzyć warunki na zewnątrz i zamanifestować je w naturze. To jest właśnie mistrzostwo, do którego dochodzą jogini po długich medytacjach w jaskiniach. Dlaczego jogini medytują w jaskiniach? Dlatego, że po prostu wibracja góry, wibracja tych kryształów, które tworzą tą strukturę tych głazów granitowych, czy bazaltowych, czy jakichkolwiek innych, które znajdują się w danym obszarze, jest tak potężna, że jeżeli jesteś w stanie dostroić się do owej wibracji, jesteś w stanie poznać tajemnicę struktury, materiału. Tym samym jesteś w stanie zmodyfikować podług swojej woli dany przedmiot, dane zjawisko. Aby uzyskać dostęp do tego typu informacji, do tego typu wiedzy, natura pozostawiła nam wiele kluczy. Jeżeli jesteśmy podatni na energię, na pewnego rodzaju zjawiska, jeżeli jesteśmy w stanie odszukać owe klucze i nauczyć się je wykorzystywać, pozwala nam to na otwarcie wielu drzwi. W różnych obszarach na tej planecie znajdują się... Różne klucze, które działają w bardzo podobny, aczkolwiek każdy w bardzo swój specyficzny, indywidualny sposób. Tutaj w Hampi również znajduje się jeden z takich kluczy, pradawnych, starożytnych kluczy, które pozostawiła dla człowieka poszukującego, dlatego że to, są to klucze, które może znaleźć tylko człowiek, który poszukuje owych kluczy, owych wskazówek. Więc sama natura pozostawiła również w Hampi taki klucz. E, rośnie tutaj bardzo szczególne drzewo. Drzewo, które po angielsku nazywa się Hawaiian Baby Woodrose. Drzewo, które posiada pewne magiczne nasiona. Hmm. Nasiona, które pozwalają Ci nauczyć się obsługi owego zamka który to pozwala otworzyć drzwi. Drzwi do innej percepcji, drzwi do innego zrozumienia. Drzwi, które prowadzą cię do świata, w którym jesteś pojednany, pojednana z całością, z totalnością i w sposób nielogiczny, w sposób nieempiryczny jesteś w stanie być, współistnieć z naturą. Jesteś w stanie zrozumieć strukturę natury. Jesteś w stanie zrozumieć fenomen pięciu elementów, z których zbudowana jest każda cząstka materialnego świata. Aktywną substancją w nasionach owego drzewa jest substancja, która nazywa się LSA, czyli LSA. Nie LSD, tylko LSA. Jest to potężna medycyna, od której moim zdaniem wywodzi się owa wiedza na temat przetwarzania, na temat topienia skał. Te wszystkie odseparowane lekko od cywilizacji, od społeczności jaskinie stwarzają warunki właśnie dla dla ludzi, którzy zajmują się jogą, dla ludzi, którzy medytują, aby odbyć podróż do, do wnętrza siebie, a tym samym dostroić się do częstotliwości owych potężnych głazów. Siedząc w takiej jaskini czuję się, jakbym po prostu był wewnątrz góry, jakbym był zespolony z ową górą. Nabywam tej samej wibracji, którą jestem w stanie zrozumieć pewien nierozumny sposób, w pewien nielogiczny sposób. Więc bardzo potężna medycyna. Ja te nasiona nazywam nasionami Hanumana właśnie. To są nasiona małp. Myślę zresztą, że małpy w sposób naturalny też zjadają owoce owego drzewa i myślę, że rozumieją ten świat głazów tutaj w bardzo podobny sposób. No, ale to tyle na temat nasion w Hampi, no i tyle na temat moich podróży do hiperprzestrzeni. Ja myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle, dzisiaj troszeczkę odcinek krótszy, dlatego jest już po zachodzie słońca, mam po prostu zamiar rozpalić ognisko w mojej przytulnej, małej jaskince. Spędzić, spędzić kolejną uroczą, nieprawdopodobną, fantastyczną noc pod gwiazdami pośród nie, krajobrazu nieprawdopodobnych kształtów głazów i kamieni przesyconych energią słońca, przesyconych energią mamy natury po prostu. <grych> Dlatego to tyle z, na dzisiaj z opowieści. Zakończę fragmentem muzycznym. Udało mi się nagrać bardzo fajny kawałek muzyczny, kiedy to byłem jeszcze na goła, na wybrzeżu zachodnim Indii. Także zapraszam do wysłuchania fragmentu muzycznego. No i zapraszam do przyszłych odcinków Chaty Mistyka. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Obyście zdrowymi byli. Obyście yy, byli w w stanie medytacyjnym, abyście pamiętali o oddychaniu. Mam nadzieję, że pamiętacie o świadomym oddychaniu, przynajmniej raz dziennie. Trzy głębokie wdechy, trzy głębokie oddechy. Życzę wszystkim dużo mocy, no i do, do usłyszenia. Tyle na dzisiaj. Namaste, moi kochani. Pokój i miłość. Pranam. mistyka.